0: Un magnifique hadith de notre Mohammed nous informe que la religion, c'est le conseil. Offrir des conseils est donc une partie intégrante de notre foi. Et d'ailleurs, nous conseillons tous, tous les jours. Mais est-ce qu'on sait est réellement conseiller Une semaine de plus pour un nouvel épisode du podcast Coran de ton cœur. Et on se retrouve cette semaine pour un épisode qui fait un peu suite euh, au précédent, où on avait parlé des conseils sur l'art de communication, euh, offert, euh, cet art qui est enseigné et offert finalement par notre Coran avec euh, différents euh, canaux de, de, de parole. Maintenant que tu sais que ta parole doit être Karima, Sadida, Maisoura, marofa, Layina, bah Lira, hein, n'est-ce pas Eh bien, il est temps de s'attaquer à un gros morceau. L'art de conseiller, qui malheureusement euh, n'est pas assez maîtrisé, à mon sens, aujourd'hui dans notre communauté. Et pour aborder ça, je te laisse avec la Aya qui a motivé l'épisode du jour. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les êtres humains. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Tiré de sourate Ali Imran, aya 110. J'ai choisi cette aya parce que, en plus de nous expliquer l'importance de conseiller des bonnes choses et de prévenir les gens pour les mauvaises choses, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala met en avant la raison pour laquelle il parle de nous comme de la meilleure communauté. Donc la meilleure communauté. On va juste s'attarder un petit peu sur cette ayah que je trouve mais absolument magnifique, parlante, époustouflante. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit clairement, vous êtes la meilleure communauté. C'est même conjugué au passé, vous avez été. Comme pour dire que c'est quelque chose en fait qui était écrite depuis le début et qui continuera en fait et qui est toujours le cas présentement. Donc, la meilleure communauté. Il aurait pu s'arrêter en disant que on est la meilleure communauté, on ordonne le bien, on interdit le mal, mais non, il précise en fait la meilleure communauté qu'on ait fait surgir. Il utilise le verbe akhraja, donc ukhrijat linnas, comme pour dire qu'il a été, donc qui a été vraiment extrait, comme extrait de la terre, pour l'humanité. Eh bien, ça nous explique que nous sommes censés, en tout cas, être en bonne posture pour conseiller et pour aider les autres à trouver leur voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde aussi la structure qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie quand il parle de nous qui ordonnons le convenable et interdisons le blâme. Il dit Donc il parle, il conjugue le verbe au présent. Vous ordonnez le bien, vous conseillez les bonnes choses et vous prévenez, vous interdisez les mauvaises choses. Il aurait pu nous dire, vous êtes la meilleure communauté, d'accord Qu'on ait fait surgir à l'humanité, donc, deux points, ordonnez le blâmable, conseiller et interdisez le mal, prévenez les gens contre le mal. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu parler comme ça, du fait que vous êtes la meilleure communauté, alors faites ça. Mais non, c'est une tournure complètement différente. Il dit, vous êtes la meilleure communauté, et ben bien sûr que de ce fait, pour cette raison, bien sûr que vous ordonnez le bien et bien sûr que vous interdisez le mal. C'est évident en fait. Vous le faites déjà. Vous le vous vous le faites parce que vous êtes la meilleure communauté en fait. C'est évident. Je n'ai même pas besoin de vous dire de le faire absolument. Donc Allah n'a pas donné un ordre. Et en plus, il ajoute après Wa tu mi nabillah. Et vous croyez en Allah. Ce, ce détail il est très important parce qu'il y a beaucoup de catégories de personnes qui ordonnent le bien et interdisent le mal, Qu'ils ont toutes sortes de bonnes intentions. Mais, ils... mais ça ne veut pas forcément dire que c'est employé pour les bonnes raisons. Là, Allah Il dit « Vous faites tout ça et vous croyez en moi ». Donc en quelque sorte, bien sûr que vous faites tout ça, puisque vous croyez en moi. Puisque vous croyez en moi, vous interdisez le blâmable, vous ordonnez le bien. Et c'est évident que vous ordonnez le bien et que vous interdisez le mal parce que vous êtes la meilleure communauté et parce que vous avez été extraits parmi euh, les gens vers l'humanité de fait de cette qualification. Vous êtes les meilleurs, donc vous êtes censés être bien positionnés pour ordonner le bien et interdire le mal. Je ne sais pas si tu te rends compte en fait, de toutes les nuances, de toutes, de toutes les couleurs en fait, qui sont présentes euh, dans cette ayah, c'est extrêmement riche en fait. Et arrêtons-nous sur ces termes. On en parle des termes qu'il emploie pour parler du bien, le convenable, ou du mal, le blâmable. Alors pour le bien, le convenable, il utilise « el marruf »,« Et normalement, tu es déjà en collab sur ce mot-là parce qu'on a parlé de la parole la dernière fois qui était la parole « maroufa. Donc là, on parle de « el maruf Donc là, ce n'est plus un adjectif, c'est vraiment le, le nom en fait. Eh bien, el marouf dis-toi que c'est tout simplement ce que les cœurs, ce qu'un cœur saint reconnaît comme étant le bien, comme étant ce qui nous rappelle Allah, comme et faisant partie en fait de la normalité et de notre constitution. Par exemple, c'est tout à fait ma'rouf, c'est tout à fait convenable, c'est reconnu comme étant convenable la gentillesse, la générosité, la justice. Partout où tu vois ça, on n'a pas besoin de te dire « Ah, la générosité, c'est bien !» Ah, la justice, c'est bien. Ah, en fait, c'est évident. Pour le terme qui désigne le blâmable, le mal, il utilise munkar. Et munkar, là aussi, si tu es familière avec les cours d'arabe, si tu as pris des cours d'arabe euh, avant, eh bien, tu sais qu'on utilise ce terme quand on dit une phrase est ma'rifa et une phrase est nakira. Donc, il y a la phrase qui est définie et la phrase qui est indéfinie. Donc, Marifa, c'est défini, ça veut dire quelque chose qu'on connaît. Donc là, c'est quelque chose qui est reconnu comme convenable. Et Nakira, c'est ce, voilà, quelque chose bah, qui est inconnu. Inconnu au bataillon. C'est quelque chose qu qui est indéfini. Qui est inconnu. En fait, un cœur sain ne reconnaît pas ça. Ça ne lui est pas familier. C'est quelque chose qui est reconnu comme mauvais. De la même façon qu'on n'a pas besoin de te dire que voler, c'est mal. Que le mensonge c'est mal, que la tromperie, c'est mal. On le sait, c'est évident. C'est évident que c'est le mal. On n'a pas besoin de te dire « Ah, oh, voler c'est pas bien. » Je suis vraiment contente d'être passée par cette ayah pour introduire le sujet d'aujourd'hui, qui est « le conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit La religion, c'est le conseil. Donc en fait, ça veut dire que ça fait partie de notre foi. Et de toute façon, même si on n'avait pas conscience de ça, conseiller, c'est ce que fait tout le monde et tous les jours. Regarde ton quotidien. Dans la journée, tu as donné un conseil au moins à une personne, sous une forme différente, mais tu as conseillé au moins quelqu'un. Si tu as des enfants, c'est sûr. Si tu vis en famille, c'est sûr aussi. Si tu travailles avec des personnes, à un moment donné ou à un autre, tu as conseillé. Et même si tu ne l'as pas verbalisé, dans ta tête, tu prodigues des conseils aux autres ne serait-ce que lorsque tu vois quelque chose de pas net, ou lorsque tu vois quelque chose de bien, et eh bien dans ta tête, il y a des conseils qui fusent. Donc, étant donné qu'en fait, qu'on est des êtres de conseil, qu'on doit conseiller, et eh bien on doit comprendre que le prophète sallallahu sallam, lorsqu'il nous dit, la religion c'est conseil, vu que tout le monde conseille, et eh bien, il y a quelque chose qui doit nous distinguer, il y a quelque chose qui doit faire que, la religion c'est le conseil, mais quel est ce conseil et là, on se concentre sur le mot que Rasulullah a employé. Et il a utilisé le terme nasiha pour parler du conseil. Qu'est-ce que nasiha Là, je suis allée regarder la, la racine du mot, l'étymologie. Eh bien, en se concentrant sur le thème nasiha, on se rend compte que nasiha vient de la racine nasaha, qui signifie conseiller, recommander. Jusque-là, on sait. Ça signifie aussi. Être pur et sans mélange, mmh, intéressant, ça signifie également être désintéressé, être sincère, ça signifie également le fait de bien faire quelque chose. Donc on sait déjà qu'un conseil, sous la forme en tout cas d'une nasiha, c'est quelque chose qui est bien fait, c'est le fait d'arranger, c'est aussi le fait de coudre bien et solidement. D'ailleurs, les Arabes, quand ils voyaient quelque chose qui était bien cousu, quelque chose qui était bien bien net, on utilisait ce terme-là aussi pour dire que c'était bien cousu. Et on utilisait le, la racine nasaha. Nasaha c'est aussi le fait d'arroser pour faire germer. Donc là, juste avec cette racine, on se dit, ah oui, ce n'est pas, pas qu'un petit conseil là, dont on parle. Quand le prophète sallallahu parle de nasiha, c'est potentiellement quelque chose qu'on recommande, quelque chose qu'on conseille quelque chose qui est pur, qui n'est pas mélangé, c'est-à-dire pas mélangé à autre chose que le conseil. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de mon ego dedans, il ne doit pas y avoir de moi dedans. Il n'est pas question de moi, mais il est question du message et il est question de la personne à qui est adressé le message. Je dois avoir l'humilité de ne pas mélanger ma personne à ce conseil. Ça veut dire que ce conseil, il doit aussi être désintéressé et sincère. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour l'autre. Et le conseil, c'est aussi bien faire quelque chose. Ça veut dire qu'on on fait les choses de la meilleure manière. Et là, tu penses au conseil de communication, par exemple. Le conseil, c'est arranger. Ça veut dire qu'on on, on rassemble, on, on fait bien les choses, on, on arrange, tout simplement. Et mmh. arroser pour faire germer. Ça veut dire que le conseil doit être tellement bien fait qu'il génère du bien. Il donne envie de bien faire. Il donne envie de s'améliorer. Il donne de l'espoir et de la matière à la personne qui est conseillée. Et quand on parle de l'adjectif « nasir, donc quelqu'un qui est nasir, donc le conseiller, eh bien c'est le fait d'être un conseiller sincère et loyal. C'est n'est pas seulement conseiller, c'est conseiller sincère et loyal. C'est un conseiller qui est désintéressé, qui est pur d'intention. Et c'est aussi un terme qu'on peut utiliser pour parler du tailleur. Et regarde la couture et le tailleur. La couture, c'est un art qui est magnifique. Pour le pratiquer régulièrement, je sais très bien que la couture est un art qui rentre tout à fait, finalement, dans, 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 cette, dans cette qualification de, de nasiha. Parce que c'est quelque chose de, de précis, c'est quelque chose qui est bien fait, c'est quelque chose qui va servir à être porté. C'est quelque chose où on fait attention en fait aux défauts. D'ailleurs, on parle quoi Il y a un défaut de couture. C'est-à-dire, euh, défaut et couture, ça ne va même pas bien ensemble. Dès qu'on parle de couture, c'est censé être correct. Parce que la couture, c'est assembler des choses. C'est du fil, c'est-à-dire, c'est deux choses qui étaient séparées qu'on rapproche. Donc, c'est ça qui est beau avec le champ lexical en arabe. On en avait déjà parlé, tu sais, dans l'épisode où je te parlais de la langue arabe, la langue choisie par Allah pour nous parler qu'avec une racine, on a plein de mots en fait qui ne semblaient pas forcément avoir un lien et qui en ont. Quand on, quand tu entends conseil, tailleur, couture, là t'as as envie de dire, mais quel est le rapport Mais oui, c'est un rapport. Ça a un rapport, parce que, d'ailleurs on a une expression au Sénégal, quand on parle de quelqu'un qui qui rassemble les gens, qui est de bons conseils, qui est quelqu'un de bien en fait, quelqu'un vraiment qui, qui, qui a toujours une bonne intention, eh bien on dit que cette personne est une aiguille. Et une personne qui est mauvaise, qui sépare les gens, etc., on dit que c'est une lame de rasoir. Donc, euh, avis à mes, à mes compatriotes sénégalaises. Ici, quand on dit qu'on est l'aiguille, la, eh bien, c'est ça, le conseiller. Il est comme un couturier. Donc, tous les gens qui donnent des bons conseils, un asir, donc nous, en l'occurrence, vu que le nous enjoint à être ça, eh bien, on doit être comme le couturier. On rassemble les morceaux. Et l'aiguille est fine, elle est précise. Elle pique, donc le conseil des fois peu en petitiller, mais elle repique dans l'autre sens, pour accommoder, pour assembler. Donc plein de morceaux qui étaient séparés et avec un, un peu de travail, avec de la couture, et ça devient un vêtement, ça devient quelque chose qu'on peut porter. Alors que juste avant, c'était du tissu lambda qui ne pouvait pas être porté. Est-ce que tu vois... La beauté, en fait, derrière juste ce terme, nasiha. Donc celui qui donne une nasiha, en réalité, il donne un conseil, un avertissement, il donne une recommandation. Il le fait avec désintéressement, il le fait avec dévouement, comme le couturier. Il le fait avec une intention pure et il le fait avec sincérité. La nasiha, je la vois vraiment comme un exercice hautement humain, vraiment. Et d'ailleurs, un de mes premiers conseils pour expliquer justement Nasiha et comment ça doit être, parce que là, aujourd'hui, on veut apprendre ou réapprendre comment conseiller, étant donné que c'est quelque chose qu'on fait déjà, et étant donné qu'on doit le faire, et étant donné que ça doit faire partie de notre religion, de notre foi. Comment le faire La meilleure façon de le faire, c'est de le faire en pensant à comment doit être ce conseil à Nasiha. Partons de ce mot-là, partons de cette qualification-là. Ce n'est pas un simple conseil. Parce que je peux prodiguer un conseil si je dis à quelqu'un, mais arrête de faire ça. Ou si je dis, la prochaine fois, tu devrais plutôt ranger le truc comme ça que comme ça. D'accord Ou si je, je hurle à une personne quelque chose devant tout le monde. Et c'est un conseil. Ou bien si je te dis, la prochaine fois, d'accord Je te conseille de ne pas, de pas faire ça. OK Et tu dis ça devant tout le monde, au mauvais moment. C'est un conseil, mais ce n'était pas une nasiha. Si c'était une nasiha, ce serait désintéressé. Alors que lorsque c'est le conseil tel que je t'ai mimé tout à l'heure, c'est pas désintéressé. Il y a ton ego dedans. Il y a de la colère. En fait, une nasiha, elle doit être pure, sincère. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir dedans mon empreinte, mes états d'âme, ma personne. Dès lors que je donne un conseil, je suis énervé ou je suis extrêmement triste. Ou bien je, je hurle, ou j'émets des jugements, ou je regarde de travers, ou je le fais devant tout le monde sans prendre en compte la sensibilité de la personne, eh bien là-dedans, j'ai mêlé quelque chose à ce conseil. Donc je lui ai retiré sa qualité de nasiha. Du coup, moi, ma nasiha, numéro un, par rapport à justement cet art de faire un nasiha, eh bien, c'est le fait de se renseigner. Un minimum, rapidement, hein, sur la personne à qui tu souhaites faire ta naséha. Le minimum, c'est l'identité. Que lorsque des personnes se rencontrent, de la communauté, qu'elles ne se quittent pas, en fait, sans savoir qui, qui elles sont. Un minimum, en fait. On ne nous a pas demandé de, de, de mener une enquête policière sur la personne. Mais un minimum. Donc, me renseigner sur l'identité de la personne, sur son parcours général, ça va nous aider à comprendre pourquoi cette personne, on est arrivé à faire cette chose pour laquelle je suis en train de lui faire nasiha. Je me renseigne également sur la sensibilité et un minimum sur les émotions de la personne. Et ça, le langage corporel, la manière de parler, l'allure de la personne va nous donner ces renseignements. Quand je donne une naseha, je choisis aussi le moment de la donner. C'est primordial. À quoi ça sert de donner une Nasiha à quelqu'un qui est énervé, à quelqu'un qui est très triste, à quelqu'un qui a très faim, à quelqu'un qui a sommeil, à quelqu'un qui est fatigué, ou à quelqu'un tout simplement qui n'est pas disposé, qui n'en a pas envie, qui n'a pas envie de parler présentement pour une raison quelconque? À quoi va servir ma Nasiha, vu qu'elle est censée arroser la personne? pour faire germer du bien en elle, vu qu'elle est censée être sincère, vu qu'elle est censée être comme cette couture-là Ça servira à quoi de coudre sur un tissu qui est de mauvaise qualité, détérioré À quoi ça sert de coudre avec un fil qui se casse À rien. Donc je diffère nasriha si je vois que ce n'est pas le moment. Pour Manaseha, je choisis aussi le lieu. Et quand je parle de lieu, ce n'est pas seulement l'endroit dans le sens l'endroit physique. Quand je parle du lieu, je parle surtout des personnes qui sont présentes. Est-ce qu'il y a des personnes ici Est-ce que la personne est seule Est-ce que ma, la nasrira que je souhaite délivrer concerne une seule personne ou plusieurs personnes Si ça concerne une seule personne, eh bien, je fais de sorte d'isoler cette personne parce que les autres n'ont pas besoin de savoir que je fais une nasiha à cette personne. Pourquoi Parce que encore une fois, c'est censé être sincère, c'est censé être personnalisé, c'est censé aider cette personne. En donnant une nasiha à une personne, au milieu d'autres personnes, je suis en train de mélanger des choses à cette nasiha. Parce que va s'ajouter le regard des autres, va s'ajouter l'inconfort de la personne concernée parce que les autres sont là. Va s'ajouter des interventions qu'on n'a pas demandées. Et on va se retrouver peut-être à faire plusieurs, à être plusieurs à faire une Narsira à la même personne, alors qu'à la base elle n'a rien demandé. Donc encore une fois, pour ne pas te tromper, il suffit de te dire, de te rappeler toujours ce qu'est une Narsira. Elle ne doit pas être mélangée à quoi que ce soit. Elle doit être dénuée de toute mauvaise intention et être pure. Ça c'était pour le lieu. On a parlé du moment, on a parlé du lieu. Maintenant parlons de la manière la manière de faire une nasiha. Et ça, c'est le plus gros, finalement, du sujet. Donc, toujours dans la manière de faire une nasiha, là, je peux te renvoyer euh, vers l'épisode précédent pour toute la partie communication, l'art de communiquer. Ensuite, j'aimerais dire que ta nasiha va être peut-être différente en fonction de si tu connais la personne à qui tu fais la nasiha, ou si tu ne la connais pas. Si tu connais la personne, on va commencer par ça, si tu connais la personne, ben là j'ai presque envie de dire, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse parce que on doit faire un effort pour s'adapter à la personne vu qu'on la connaît. C'est-à-dire que on va s'adapter à sa sensibilité, on va s'adapter à son mode de compréhension, à choisir le moment où il est le plus réceptif. Si c'est quelqu'un, par exemple, dont tu sais que il euh, faut pas lui parler le matin. Et des personnes, ils sont pas du matin. Voilà, ils se réveillent euh, euh, Ils s'énervent pas forcément ni rien, hein, mais il y en a qui s'énervent. Hein. <rire> mais c'est des personnes, c'est pas le matin qu'il faut avoir des grandes discussions avec eux, c'est pas le matin qu'il faut débattre ou leur soumettre un problème, ce n'est pas la peine. Ils ne sont pas du matin. Ils préfèrent être seuls, être dans leur coin, prendre leur café. Eux, ils parlent pas beaucoup. Et après, le reste de la journée, c'est des bonbons, c'est des crèmes. Ils sont hyper agréables. D'autres personnes, après une certaine heure, le soir, tu les as perdues. Pareil, ils sont pas réceptifs. Eh bien, si je connais la personne, je connais ces moments-là. Je connais la façon. Je connais aussi la sensibilité. Si c'est quelqu'un qui est susceptible, je dois faire une, un effort pour amener la nasiha d'une manière où je sais qu'elle peut entendre. Quitte à ce que ce soit dit par quelqu'un d'autre, à ce que je lègue ce, ce, cette responsabilité à quelqu'un d'autre dont je sais que elle l'écoutera plus que moi, cette personne. Je vais adapter aussi ma manière de parler, toujours en restant dans les, les mots qu'on a dit, hein, « qawlan balira »,« qawlan maysoura », etc. Mais suivant qui est-ce que c'est, il y a des personnes, par exemple, la nasiha passera mieux avec un ton plus qu'un autre. Lorsque c'est une personne que tu connais, tu dois faire un effort de t'adapter à cette personne, à son langage. D'accord À son langage affectif, son langage amoureux, sa manière de communiquer, sa manière de, de recevoir l'information. Il faut respecter ça. On est tous différents. Et le conseil que je donne doit servir à l'autre, pas à moi. Je ne donne pas le conseil que je voudrais qu'on me donne dans la manière où je voudrais qu'on me le donne. Je le donne de la manière où la personne en face peut la recevoir. C'est pas pareil. Encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois. Mais il n'est pas question de toi, il est question de la nasiha et de la personne qui la reçoit. C'est très important d'avoir cette humilité. Quand il se trouve que cette personne à qui tu dois donner la nasiha, tu ne la connais pas. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres dehors quelqu'un que tu rencontres à la mosquée, quelqu'un que, je ne sais pas moi, une parente d'élève dans l'école où tu es, euh, ça peut être une personne lambda dans, dans un lieu voilà, où tu n'es peut-être des fois pas amené à revoir la personne, où tu es amené à la revoir, mais vous ne vous connaissez pas spécialement, où vous n'êtes jamais parlé. Là aussi, il faut être hautement vigilant. Là aussi, la nasira peut se faire. Elle doit se faire. Mais là aussi, je choisis toujours le moment. Je choisis toujours le lieu. Combien de personnes sont là Est-ce que cette Nasirah profite à tout le groupe Ou est-ce qu'elle profite à une personne Si elle profite à une personne, cette personne a les pleins droits humains que tu la mettes à part, que tu lui parles à part. Là, tu auras son attention. Donc quand je ne connais pas la personne, je vais toujours employer les règles de bienséance générale. Donc dans la manière de parler, l'art de la communication. Mais là, cette personne, je ne la connais pas. Donc je dois un minimum, me renseigner sur qui elle est, ce qu'elle fait, euh, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, essayer de comprendre. Et là aussi, de manière subtile, à force de s'entraîner, on arrive à trouver des techniques. Et tout ça aussi, tu me diras, ça nécessite de prendre son temps. Parce que j'ai déjà, par exemple, donné cette nacera à des personnes, un groupe de personnes, qui me disaient, oui, mais euh, on n'a pas toujours le temps. Des fois, on voit quelque chose, bah, on ne peut pas s'asseoir, parler, etc., alors que on est pressé. Et bien là, j'ai dit à la personne, si tu es pressé, ne conseille pas. C'est déroutant d'entendre ça. Mais si tu es pressé, dans le sens, si tu n'es pas à disposer, si tu n'as pas assez de temps pour que ta parole soit balira, sadida, maroufa, laïna karima, si tu ne peux pas, en fait, employer ça, si tu n'as pas assez de temps pour pouvoir choisir correctement le lieu, pour pouvoir choisir la manière, pour pouvoir choisir euh, le comment dire tout ça, ne conseille pas. Est-ce que tu as déjà vu des situations où le conseil a fait plus de mal que de bien, a fait plus de dégâts qu'autre chose Eh bien ces personnes, quand elles ont donné ce conseil, encore une fois qui n'était pas une nasaha du coup vu que ça ne génère pas du bien, eh bien elles n'auraient pas dû, elles auraient dû se taire. Et là, si on me répond euh, « Oui, mais on est obligé de conseiller. » Non, on n'est pas obligé, lorsqu'on sait qu'on ne pourra pas le faire correctement. On ne peut pas donner un conseil comme ça à quelqu'un et après lever les mains et dire « Ah, mais moi, j'ai conseillé, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Moi, j'ai ordonné le bien, ma religion a dit « Dis-nous nasiha, moi j'ai fait. Ben » Ah non, en fait. La personne, rappelle-toi en fait qu'elle t'a rien demandé à la base. Elle t'a rien demandé. Tu lui offres quelque chose qu'elle ne t'a pas demandé. La moindre des choses... C'est d'offrir quelque chose qu'on pourrait offrir à n'importe quelle personne de respectable. Donc, lorsque je ne connais pas la personne, ou même lorsque je connais la personne, hein, et que je suis pressé, eh bien, soit j'arrive à donner ma nasiha, comme une nasiha, correctement, soit je laisse pour plus tard, ou à un autre moment. Allah comprend. Allah est grand, il est karim, il sait en fait, il connaît ton intention. Et il n'abandonnera pas cette personne. Peut-être que cette bonne intention que tu as eue, d'aider cette personne dans cette mauvaise chose qu'elle faisait, et tu n'as pas pu le faire parce que tu n'y étais pas disposé, parce que les conditions n'étaient pas réunies, tu étais pressé, ou cette personne est encerclée par d'autres personnes, ou bien ce n'est pas le moment parce que cette personne, tu vois très bien qu'elle est dans un état où on ne peut pas lui parler. Confie cette chose à Allah. La nasiha, tu la garderas dans ton cœur, tu la formules dans ton cœur, tu demandes sincèrement à Allah ta'ala d'accompagner cette personne. Et soit elle le remettra, elle remettra cette personne sur ton chemin, soit elle la mettra quelqu'un d'autre sur son chemin pour l'aider. Donc si je ne connais pas la personne, je prends le temps. C'est un minimum. J'essaye. Je, je fais mon maximum même. <rire> pas minimum. Je fais mon maximum pour comprendre la personne. Donc je, je le fais avec délicatesse. Je procède, j'utilise des, des manières comme... Euh, la poser des questions comme euh, faire une démonstration euh, passer par la, la parole amicale comme une amie qui parle à une amie et en ce sens tu sais il y a une scène qui me revient à l'esprit maintenant que je te parle ça s'est passé il y a des années j'étais en fac de médecine je crois que j'étais en, en première ou en deuxième année peut-être plus en deuxième année parce que j'étais à la cafétéria ce jour-là et en première année j'allais jamais à la cafétéria <rire> j'avais pas le temps J'étais à la cafétéria. Cette scène, je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais assise à une table, donc en train de. de... J'avais pris un thé, je crois, ou un truc comme ça. Donc en tout cas, c'était l'après-midi. Et euh, j'étais juste à côté d'une table, de la table où s'est passée cette scène-là, justement. C'était tellement flagrant, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre et pour le coup, après, écouter. Et en fait, ce qui s'est passé, littéralement, c'est qu'il y avait une femme qui était assise à la table de derrière moi qui euh, mangeait tranquillement, à la table, toute seule. Elle, avait un, elle portait un hijab, et euh, elle mangeait à table. Et en fait, à, à un moment donné, il y a un groupe de plusieurs femmes, je crois qu'elles étaient cinq ou six, euh, je ne décrirai pas leur tenue vestimentaire, elles portaient le hijab aussi, euh, qui sont venues vers elle. Je ne me rappelle même pas si on lui ont dit « Salam alaikum. Et elles, se, elles sont restées debout. Et elles lui ont dit « Ma sœur, la manière dont as porté ton hijab, c'est pas comme ça. Euh, il faut le porter comme ça. Il faut qu'il ait cette longueur-là. Il faut qu'il soit ample comme ça. Et puis, il faut que tu portes une rabaïa, parce que là, euh, tu as, as une chemise ou une tunique avec un pantalon, euh, une, une tunique euh, courte, avec un, un pantalon qui destine tes formes. Et puis, euh, on voit un petit peu tes, tes bras, tes avant-bras. Euh, c'est pas comme ça. Et puis, elles lui ont dit euh, « Voilà. Et puis, la, la, la femme en question, la sœur pour le coup, écouté attentivement, en fait, elle, elle était assez intimidée, euh, elle écoutait attentivement, elle, franchement, elle bronchait pas, elle ne pas, et elle était restée silencieuse en disant, ah d'accord, ah merci, ah ok, je savais pas. Et puis elles ont dit, voilà, Ortiz, t'es juste une nasiha pour toi, et tout, euh, qu'Allah te facilite, et elles sont parties. Moi, ça m'avait vraiment marqué en fait. Je suis allée vers cette personne. Après que ce groupe de femmes soit parti je suis allée vers cette personne. J'ai... J'ai tiré la chaise, je, me suis, je lui ai posé la question, je peux, je peux m'asseoir Elle m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Elle, est, elle avait l'air toute contente que quelqu'un partage sa table. Dans la manière dont elle a répondu à ce groupe de femmes, j'ai compris que c'était quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Donc moi, je me suis assise. Pas pour lui donner une nasira, pour le coup. Mais juste parce que la scène qui vient de se passer, pour moi, était tellement agressive. Elle était tellement invraisemblable. C'était tellement pas... Pas nacera du tout en fait. Il y avait tout sauf la nacera là-dedans. Il n'y avait aucun code de respecter en fait. Hormis le fait d'ordonner le bien, mais même là, ça suffit pas. Eh bien, je me suis dit, je veux pas prendre le risque que cette chose, cette scène-là, laisse une trace, une tache noire dans le cœur de cette personne. Parce que moi qui observais la scène, je me suis mis à sa place, je me suis sentie vexée. Je me suis sentie euh, humiliée. Tout, tout d'un coup, j'ai eu un sentiment de susceptibilité qui m'a gagnée. Comme si c'était quelque chose de gratuit et injuste. Donc je me suis dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais au moins je vais prendre le temps de discuter avec elle, le remplacer par un bon souvenir, et s'il y a quelque chose que je peux faire pour elle, je le ferai. Donc je me suis assise. Je lui ai dit, bah, moi je m'appelle Zeynep, et tout, je suis, je suis en médecine, je suis étudiante en médecine euh, dans cette fac-là, et tout, enfin, je me posais, là, tu sais, je suis fatiguée, j'ai travaillé d'arrache-pied, là, tout à l'heure j'ai cours, mais je me suis dit, il faut absolument que je m'aère l'esprit, et tout ça. Et elle me disait, ah, ben bah, moi je suis en biologie, et tout, c'est ma troisième année, euh, voilà, voilà, etc. Et on papote, on parle, on est arrivé à, à rigoler, même à dire plein de choses. Et puis j'ai vraiment pas du tout évoqué. La scène qui s'est passée, je lui ai rien dit et je vois, je suis pas aveugle, j'ai vu effectivement que son hijab était court, ne descendait pas sur sa poitrine. J'ai vu que elle avait une, une tunique, c'était une tunique un peu chemise qui était courte, qui couvrait à peine à peine le, le comment dire à peine le derrière et les cuisses etc. Et j'ai bien vu aussi que son pantalon était, était serré. Et pourtant en fait, je lui ai parlé comme s'il n'y avait pas tout ça. J'ai complètement occulté ça. Et je n'ai pas parlé de la scène. Et devine qu'est-ce qu'elle me dit avant qu'on se quitte. J'allais partir parce que j'avais euh, cours. Et donc, euh, avant de partir, elle me dit « Au fait, euh, tu m'as l'air de, de connaître ces choses-là et ça m'a fait hyper plaisir de parler avec toi. Peut-être tu pourrais me conseiller. » Je lui dis bah, « Qu'est-ce qu que je peux faire pour toi, en gros ?» Elle me dit « En fait, tu sais, j'ai commencé à porter le hijab hier. Bam !» Elle me dit « J'ai commencé à porter le hijab hier, et en fait, avant, tu sais, j'avais dans les vêtements qu'il y avait dans ma garde-robe, il n'y a rien qui allait. » Elle me dit « J'ai des crop tops, j'ai des slim, j'ai des petits hauts, j'ai rien qui va en fait. » Aujourd'hui, ce que j'ai porté, c'était le truc genre « J'avais que ça qui, qui était convenable, pour le coup. » Elle a dit « J'avais que ça. Donc, en gros, j'avais que ça de marouf, quoi. C'était le, le moins pire de ce que j'avais. » Et donc, euh, elle me dit, mais là, j'ai vraiment envie de prendre le temps, mais je ne sais pas où aller. Est-ce que tu connais des boutiques où je peux acheter des tuniques, des robes, tout ça et tout, j'aimerais bien Et d'ailleurs, elle m'a fait un compliment sur dit en passant, en me disant, j'aime beaucoup comment tu as mis ton hijab, et j'aime beaucoup, en fait, ton, tes, les vêtements que tu portes et tout. Donc, je pense que peut-être que tu pourrais me conseiller. Là, là, toi qui m'écoutes, eh bien, dis-toi bien que je savais plus où me mettre. J'avais les larmes aux yeux mais j'essayais de le contenir parce que forcément je pensais à la scène d'avant. Je me suis dit « Subhanallah ». Voilà en fait ce qu'on obtient quand on prend le temps de parler avec les gens. Et voilà en fait à côté de quoi on passe lorsqu'on ne prend pas le temps de parler aux gens. Si ces femmes-là, ces cinq ou six femmes, avaient pris juste le temps après passer le salam de poser des questions... De même demander à la personne, même si elles sont pressées, est-ce qu'on pourrait te conseiller Est-ce que tu connais les règles de, de, du hijab Est-ce que tu sais comment ça doit être porté Tu portes le hijab depuis longtemps bah, Par exemple, hein, je, je donne vraiment des exemples de choses qui auraient pu se rapprocher en tout cas du marouf et de la nasiha. Mais non en fait, c'était Salem. comment tu l'as mis C'est pas comme ça, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, bah, nous on a fait le nasiha, qu'Allah te facilite, et elles sont parties. Elles l'ont laissé là, en fait. Pour moi, c'est comme si tu laissais une personne euh, au sol, euh, quelqu'un qu'il fallait secourir. Tu viens, tu la réanimes pas, tu lui, tu lui, euh, tu lui mets, euh, je ne sais pas moi, tu, tu l'écrases avec ton pied et tu pars. Et, et la personne, tu la retrouve, on la retrouve allongée, comme ça, inerte. Pour moi, c'était un peu ça. Ce certainement pas des couturières, ces, ces femmes. « Qu'Allah les guide et nous guide tous. » Là, en prenant le temps de parler à cette femme, à cette sœur, et quand elle m'a posé cette question-là, je me suis dit, là, ça c'est de la couture. Je prends le temps d'écouter, je prends le temps d'analyser le tissu, de voir quelle aiguille je vais choisir, une grosse aiguille, une petite aiguille, quel fil pour que ça ne se casse pas. Si j'ai un tissu épais, je ne prends pas un fil tout fin, etc. etc. Assembler pour comprendre, en fait, Faut comprendre le tissu. Voilà. Là, le but, c'était de comprendre le tissu. J'avais prodigué aucune nassirha pendant cette discussion, aucune. J'ai juste essayé de parler correctement employé justement tous ces canaux de communication, s'adida, Maroufa, etc. À, à mon humble échelle, hein. eh bien, cette personne s'est sentie suffisamment en confiance, s'est sentie à l'aise, et d'elle-même m'a demandé une nasiha. Elle a elle-même dit, « Est-ce que tu pourrais me conseiller des boutiques où acheter ça ?» Écoute, j'allais être en retard pendant mon cours, mais je suis restée un peu plus, et je lui ai dit, « Inch'Allah »,« Écoute, demain, je ne travaille pas. Demain, euh, je crois que c'était samedi ou un, comme, un truc comme ça. » J'ai dit « Vas-y, on échange nos contacts. Et demain, je vais faire les boutiques avec toi. On va passer la journée ensemble. Et on va te refaire toute ta garde-robe. » Elle était tellement heureuse. Donc là, vraiment, j'étais heureuse. Je me suis dit « C'est quelqu'un, en fait, qui... » Je ne sais pas, hein, peut-être qu'après cette scène-là, elle aurait pu se... Euh, comment dire se relever et se dire bon allez je vais essayer de trouver mais elle se serait dépatouillée toute seule clairement ça se voit que dans son entourage il n'y a personne pour lui conseiller ces choses là parce que euh, sinon elle ne me l'aurait pas demandé elle aurait demandé à quelqu'un chez elle ou elle aurait emprunté quelque chose ou... en tout cas si elle en vient à s'habiller comme ça, à venir comme ça parce qu'en fait elle m'expliquait que dès lors qu'elle a été convaincue qu'il fallait porter le hijab, elle ne voulait pas le reporter donc elle s'est dit je le porte immédiatement parce que mon cœur en fait est prêt donc je ne veux pas le retarder parce que je n'ai pas le bon matos. Donc je le mets et j'essaie de trouver dans ma garde-robe quelque chose qui est à peu près normal. Mais une fois que j'ai parlé avec elle, je me suis rendu compte que c'était une personne bien, que c'était une personne intègre, qu'elle était douce, qu'elle était gentille, qu'elle avait de l'humour. Et figure-toi que cette personne... D'ailleurs, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, je pense, depuis tout à l'heure. Je sais qu'elle écoute les podcasts. C'est devenu une grande amie. C'est devenu quelqu'un aujourd'hui que je peux dire qu'elle est meilleure que moi. Elle a une connaissance du Coran presque équivalente ou plus que ce que j'ai. Et elle a terminé l'apprentissage du Coran. Elle pratique bien sa religion. Dans sa famille, personne ne pratiquait. Aujourd'hui, par sa, son bon comportement, elle a embarqué tout le monde dans le bon comportement. Toute sa famille pratique. Personne ne priait. Tout le monde prie aujourd'hui. Et c'est parti, peut-être, d'une seule nasiha. Quelque chose que lorsque tu l'arroses, ça génère le bien. C'est ça une nasiha. Et là-dessus, c'est pas important, encore une fois, comme je te dis, par exemple, dans l'exemple de cette scène-là, ma personne n'était pas importante. Peut-être juste la manière, dans, dans, le, dans la nasiha, ce qui est important de notre côté, c'est juste la manière dont on va parler. Le lieu, le moment. Donc, c'est très important, en fait, de se détacher de tout ça. Encore une fois, on est l'aiguille, on est le couturier. Le couturier, ça ne le regarde pas en fait, la couleur euh, de, du vêtement qu'il doit coudre pour un client. Il doit d'abord se renseigner sur quelle couleur préfère le client, quelle matière préfère le client. Et là, il va coudre. Et pour finir, il y a une dernière petite astuce aussi qui peut servir quand tu donnes une naséha, et eh bien c'est de t'inclure là-dedans. Tu vas me dire, mais tu m'as dit, tu nous as dit depuis tout à l'heure qu'on ne s'inclut pas. Quand je voulais dire t'inclure, c'est-à-dire que tu te donnes en exemple. C'est-à-dire que, eh bien, tu peux dire à la personne, eh bien, tu sais, avant, moi aussi, je me trompais. Moi aussi, je faisais ça. Mais j'ai compris en faisant ça, 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 que c'est ça qui était bien. Tu parles de ton parcours. Donc là, encore une fois, tu mets de toi, mais pour donner l'exemple. Pas à ton ego, pas autre chose. Tu donnes un exemple, comme pour dire à la personne, tu n'es pas seul. Et avant de te quitter, il y a un autre exemple qui me vient en tête, j'aurais même dû commencer par celui-là au lieu de parler de mon exemple à moi. C'est euh, l'histoire des deux petits-fils du professeur d'Allah, Hassan et Al-Hussein, qui sont frères. Et donc un jour, ils ont surpris une personne qui faisait ses ablutions. Mais cette personne ne faisait pas correctement ses ablutions, il y avait des erreurs. Ils ont réfléchi rapidement entre eux et ont mis en place un convenu, se sont mis d'accord sur une idée, une stratégie pour aider la personne à faire correctement ses ablutions sans forcément la froisser ou autre. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui les a amenés à choisir cette technique-là. Peut-être qu'ils connaissaient la personne, peut-être qu'ils ne la connaissaient pas, mais qu'ils se sont dit, quand on ne connaît pas, pour limiter entre guillemets les risques que la personne ne prenne mal, soit susceptible, se sente vexée ou diminuée, eh bien ils ont fait les choses indirectement par la démonstration. Ils sont allés voir cette personne et ils ont dit... « Écoute, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Mon frère et moi, nous sommes en désaccord sur la manière de faire les ablutions. On te propose de nous départager. Il va faire ses ablutions, je vais faire mes ablutions, et tu nous diras lequel de nous deux le fait correctement. » Et la, la personne accepte, l'homme accepte, et donc Al-Hassan fait ses ablutions, puis Al-Hussein fait ses ablutions, et il regarde la personne pour lui demander « Alors, c'est qui qui a raison ?» Et là, la personne les regarde tous les deux et dit « Ah bah, c'est ni l'un ni l'autre, en fait, qui a tort. Je me rends compte que c'est moi qui faisais mal mes ablutions. Vous avez tous les deux bien fait, en fait. Merci beaucoup de m'avoir montré ça, parce que du coup, je me rends enfin, je, je serais restée longtemps sans les faire correctement. » Et la personne repart heureuse et se dit « J'ai appris quelque chose. » Et Hassan al-Hussein ont fait leur devoir de nasiha, sans froisser la personne. Sans l'afficher, sans quoi d'autre. Peut-être qu'au moment où l'on donnait ce conseil, il y avait des gens autour. Et qu'ils ne voulaient pas laisser cette personne à part. Que c'est bientôt l'heure de la prière peut-être. Il n'y a pas l'occasion de l'isoler. De Donc, ils sont passés par autre chose. Et là, même si quelqu'un observe la scène, ce sera pas humiliant. Parce qu'ils n'ont pas dit « Mon frère, tu fais mal tes ablutions. » Ou bien « Mon frère, hmm, c'est pas exactement comme ça. » Des fois, même en essayant de prendre des pincettes et les mots les plus, voilà, les plus délicats, ça n'empêche qu'il y a des personnes qui peuvent le, prenne, le prendre mal. Ça dépend. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas... On n'est pas tous égaux face à, face à la remarque, à la critique, euh, au conseil. Et ça, il faut l'accepter. C'est comme ça. Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce récit, cet exemple, lorsque je l'ai entendu. Euh, j'ai trouvé ça doux, j'ai trouvé ça intelligent, subtil. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Et écoute, on a balayé beaucoup de choses. La nasiha, c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose de très 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 beau, c'est quelque chose qui fait du bien. Et encore une fois, on revient encore à notre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, a tellement une bonne opinion et une haute opinion de nous, puisqu'il dit, vous êtes la meilleure communauté, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Et oui, c'est évident que vous le faites, vous croyez en moi en fait, et, et je trouve ça très 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 beau en fait. Et Rasulullah qui dit La religion c'est An-Nasiha. Donc maintenant j'ai plus envie de dire La religion c'est le conseil. La religion c'est An-Nasiha, c'est la Nasiha. Donc la religion c'est conseiller sincèrement, affectueusement, convenablement, avec l'art et la manière, avec une intention pure, sans mélange de quoi que ce soit. C'est agir comme ce couturier minutieux qui fait des merveilles avec sa petite aiguille. C'est ça, Anna Et c'est une qualification de celui qui croit en Allah. Donc si on ne l'avait pas, eh bien il faut qu'on l'acquiert aujourd'hui. Ça vaut le coup de le faire. Parce que nous conseillons tous les jours. Tu conseilles tous les jours tes enfants. Tu conseilles tous les jours des gens de ta famille. Si tu es enseignant, tu conseilles tous les jours des élèves. Si tu es médecin comme moi, tu enseignes tous les jours. Ou soignant, tu enseignes, tu conseilles... Tous les jours, des gens. Si tu es justement conseiller, <rire> il y a plein de métiers où vous êtes conseiller, conseiller conjugal, conseiller bancaire, conseiller autre chose. Eh bien, tu conseilles les gens à longueur de journée. Un boulanger, ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Tu viens, tu veux acheter quelque chose, et il me dit :« Je vous conseille de la sortir à température, de sortir le gâteau à température ambiante. » Euh, une heure avant de servir. C'est un conseil. Je n'ai rien demandé, hein, mais j'ai acheté ce gâteau. Donc, le boulanger me veut du bien. Il veut que je puisse l'apprécier. Parce qu'après tout, il s'agit aussi de sa marque, il s'agit de sa touche. Donc, s'il si prend le risque de ne pas me donner ce conseil et que moi, je ne sais pas que le gâteau, il faut le sortir tant de temps ou tant de temps avant de le déguster, eh bien, je risque de ne pas l'apprécier je risque de me dire que ce n'est pas un bon gâteau et après ça va être euh, ça, mes pensées vont aller vers ce pâtissier en me disant c'est pas de bonne qualité et je vais garder un mauvais souvenir alors que le pâtissier me dit madame je vous recommande je vous conseille de sortir ce gâteau tant de temps avant de le déguster. J'apprécie parce que je me dis ah je savais pas, j'allais pas du tout faire ça. C'est ce que je lui dis d'ailleurs, je lui dis ah bah j'allais faire le contraire. Merci. Donc là, c'est un conseil. C'est un conseil aussi qui est... La personne, elle veut juste qu'on apprécie, en fait. Elle veut que, que je n'ai pas acheté ce gâteau pour rien. Et surtout aussi, elle veut que je revienne un autre moment. Elle veut que les personnes avec qui je vais le manger, vu que c'est un gros gâteau, apprécient aussi. Donc ça, c'est une nasiha. C'est rentrer dans le cadre de la nasiha parce que ça a généré du bien et je me suis sentie bien après. Eh bien, on fait ça tous les jours. Tu vois, là, c'est à la boulangerie. Tu vois, là, c'est à la boulangerie, pâtisserie. Et j'ai eu un son conseil là-bas. Donc, on donne des conseils tous les jours. Donc, on donne tous des conseils tous les jours. Quelque chose qu'on fait tous les jours, on doit le soigner. C'est d'autant plus important de le soigner, étant donné qu'on qu le fait tout le temps, en fait. Ça fait partie de notre métier. C'est une discipline dans notre métier qu'Allah nous impose, en fait il le dit, Rasoul Rasulullah aussi le dit, il dit, « nasiha c'est la religion, la religion c'est an nasiha ça veut dire que si tu ne fais pas an as tu as une pièce manquante dans ta religion. Si tu n'ordonnes pas le bien et tu n'interdis pas le mal avec la, à la manière d'une nasiha, eh bien, tu peux encore te dire que tu fais partie de la meilleure communauté, tu peux encore te dire que tu crois en Allah, peut-être pas. J'espère que ces quelques mots t'ont été utiles et, et que ton cœur les a perçus comme une nasiha, du moins j'ai essayé en tout cas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nos mots des nasiha, fasse de nos mots des pansements, fasse de nos mots un soin pour ceux qui les entendent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour pour lui dire avec fierté et honneur, nous avons fait la Naseha, comme tu nous l'as recommandé. Et pouvoir dire à Allah le jour où nous le rencontrerons, Inch'Allah, merci de nous avoir fait confiance en faisant de nous la meilleure communauté. Et merci d'avoir pensé que nous étions évidemment des personnes de bien, puisqu'on ordonnait le bien et qu'on prévenait contre le mal et qu'on croyait en toi, à Allah. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.